0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
1: Hört alle her. Wir haben so viel großartiges mit unserem wunderbaren Gott erlebt. Er hat uns als großes Volk wachsen lassen. Als Erinnerung habe ich, als Gott das in Ägypten gemacht hat, Sand mitgebracht aus Ägypten. Denn Gott hat unserem Vater Abraham versprochen, dass seine Nachkommen so unzählbar werden wie der Sand am Meer. Und das hat Gott geschenkt. Aber die Ägypter, die haben uns versklavt. Wir mussten schwer arbeiten, wir haben schwer gelitten und deshalb flehten wir zu Gott, dass er uns retten und befreien möge. Und mit Mose hat Gott durch seine wunderbaren, beeindruckenden Taten uns aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Und dann hat er sogar das Meer, Gott hat das Meer geteilt für uns, dass wir mit trockenen Füßen, weil der Sand am Boden, Meeresboden getrocknet war, konnten wir durchs Meer gehen. Und als Erinnerung habe ich mir extra eine Muschel aufgehoben, dass ich das nicht vergesse, dass Gott uns durch das Meer geführt hat. Und dann hat Gott die Armee des Pharao, die uns vernichten wollte, hat Gott vernichtet. Gott hat für uns gekämpft und wir konnten einfach zuschauen. Und Gott hat auch wunderbar für uns gesorgt in der Wüste. Am Tag sahen wir ihn in einer Wolkensäule. In der Nacht sahen wir ihn in einer Feuersäule. Er war immer bei uns und er hat uns versorgt. Er hat uns Wasser zu trinken gegeben in der Wüste. Er hat uns Manna, das Brot des Himmels gegeben. Und als wir richtig Hunger auf Fleisch hatten, hat er sogar Fleisch geschickt mit Wachteln. Und alle hatten so viel Fleisch, dass uns das aus den Ohren wieder rausgekommen ist. Und Gott war auch sehr barmherzig zu uns. Er hat uns immer wieder vergeben. Wir haben immer wieder gegen ihn rebelliert. Das Schlimmste für mich war, als wir dieses goldene Kalb gegossen hatten und alle anbeten darum gelaufen sind, obwohl wir 40 Tage vorher Gott persönlich begegnet waren. Wir haben Gottes Stimme mit eigenen Ohren gehört. Er hat uns zu uns gesprochen. Und es war so beeindruckend und 40 Tage später haben wir das getan und Gott hat uns vergeben, Gott hat uns immer wieder vergeben und dann hat uns Gott in dieses wunderbare Land geführt und die Menschen hier waren uns feindlich gesinnt und wir hatten viele Kämpfe, aber Gott hat uns immer den Sieg geschenkt, den größten Sieg für mich, hat uns Gott in Jericho geschenkt. Diese uneinnehmbare Stadt mit diesen riesigen Mauern, die so stark befestigt war. Und Gott hat uns den Sieg geschenkt. Er hat uns gesagt, wir sollen sechs Tage um die Stadt schweigend herumgehen. Und am siebten Tag sind wir siebenmal herumgegangen, ohne ein Wort zu sagen. Und dann mit einmal bliesen die sieben Priester in die Witterhörner, Und die Stadtmauern fielen ein. Wir konnten die ganze Stadt zerstören, weil Gott uns den Sieg geschenkt hat. Und dann, ich werde es nicht vergessen, dieser eine Kampf, als die Feinde so viele waren, dass wir das gar nicht an einem Tag den Kampf besiegen konnten. Sie waren auf der Flucht, sie werden abgehauen. Und dann hat Gott für uns die Sonne angehalten. Und wir konnten noch fast einen ganzen weiteren Tag hinterher und haben einen großartigen Sieg gehabt. Das alles hat Gott uns geschenkt und hat uns wunderbar versorgt. Die ganze Zeit war er bei uns und wir haben so viel Gutes erlebt. Und jetzt geht es um die Zukunft. Jetzt ist die Frage, seid ihr bereit, auch seinen Willen weiterhin zu tun? Seid ihr bereit, auch das restliche Land, das Gott uns versprochen hat, zu erobern. Und seid ihr bereit, Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft mit all eurem Denken zu dienen? Ich, Josua, ich will das tun.
0: Vielen Dank, lieber Frank. Ich bin Philipp, ich bin der Nachfolger von Lothar und ich freue mich, dass ähm, ich euch ein bisschen mit hineinnehmen darf in das, was wir gerade gehört haben, das, was Josua gerade erzählt hat, was er so erlebt hat. Ne? Josua hat ganz schön viel erlebt. Das haben wir gerade gehört, das haben wir in Bildern gesehen und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du mit deinen Eltern sprichst oder mit deinen Großeltern sprichst, die haben auch schon ganz schön viel zu erzählen, oder? Manche erzählen zu viel, ne? Welche Großeltern und Eltern erzählen zu viel? Okay, da gehen so ein paar Hände hoch. Aber wisst ihr, das ist so, wenn man älter wird, hat man auch immer mehr zu erzählen. Hat man immer mehr auch erlebt. Und ich frage mal so rum: Wie alt sind denn so Opa und Oma bei euch? Wie alt? 70? Hat jemand mehr? Ja? 74, 76, bietet jemand mehr? 90, okay, seht ihr 90, hat jemand mehr als 90 zu bieten? Ja, 91. Okay, vier Urenkelkinder, wow, also der Josua, als er so ein bisschen diesen Rückblick gehalten hat, als er zurückgeschaut hat, wisst ihr, wie alt er war? 110 Jahre alt, 110 Jahre alt war der am Ende seines Lebens. Und der schaut zurück auf das, was er erlebt hat und er kramt so in seinen Fotos. Damals gab es noch keine Fotos, ne? aber wir haben so ein paar Bilder gesehen und er kramt da drin. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ob du auch schon mal so in den Bildern von deinen Großeltern, deinen Eltern gekramt hast. Vielleicht nicht in Farbe, aber so ein Haufen Bilder, vielleicht waren einige auch noch schwarz-weiß. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei manchen Fotos, aus denen wird man nicht so ganz schlau. Ne? Fragt man sich, wo war das? Was passiert da? Ich verstehe gar nicht, was auf diesen Fotos ist. Die Leute sehen da so anders aus. Die Telefone, die haben eine Schnur und sind so groß. Was ist das nur für eine komische Zeit gewesen? Und der User geht auch sozusagen so seine Fotos durch. Wie wir das mit unserer Familie manchmal machen, vielleicht heute eher auf dem Handy, ne? Und er, und er gibt seiner Familie zu verstehen, was hat es mit diesen Fotos auf sich? Was waren das alles für Geschichten? Und der liebe Josua, der gibt diesen ganzen Fotos. Jetzt geht der Koffer hier auf. Kann mal jemand kommen? Bevor die Gitarre umfällt? Danke. Das hatten wir nämlich schon vor ein paar Wochen. Da fiel die Gitarre um. Und was Joshua gerade gemacht hat, ist, der hat so den roten Faden gesponnen in seiner Geschichte. Ich habe euch mal hier so einen roten Faden mitgebracht. So ein bisschen größeren. Und er hat den roten Faden gesponnen und hat gesagt, hey, wisst ihr was? Das, was wir erlebt haben, das ist nicht einfach nur zufällig passiert. Das hat einen Sinn. Da steckt jemand dahinter. Und er hat uns mit hineingenommen Eben, wir haben das erlebt von Josua in seine Geschichte. Und manche Dinge, manche Bilder klangen total romantisch und total schön, aber waren die gar nicht. Manche Sachen waren ganz schön hart. Ihr habt das eben zum Beispiel gesehen. Nämlich die ersten 44 Jahre war Josua ein Sklave. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was so Sklaven tun müssen. Also der musste den ganzen Tag musste der so Steine schleppen. Der konnte nicht essen, wann er wollte. Der konnte nicht schlafen, wann er wollte. Der musste den ganzen Tag arbeiten. Das waren die ersten 44 Jahre seines Lebens. Und danach, das klang auch so toll, ne? durch die Wüste gehen und dann kommt so ein Hähnchen vom Himmel. Und wir denken, toll, Hähnchen, das vom Himmel kommt. Klingt ja nach einer super tollen Zeit. Aber 40 Jahre in der Wüste. Wisst ihr, wie die Wüste ist? Wie ist die Wüste so? Heiß, was gibt's da noch? Ja. Trocken, ja, was denn? Karg, oh uh, wow, das ist ein tolles Wort. Karg, genau, da gibt es nicht viel zu holen in der Wüste. Ne? Die Sonne brennt ähm, und dann ist da auch noch das Feuer des Herrn, also es ist noch heißer. Ähm, und das, was eben so toll klang, 40 Jahre, stell dir das mal vor, 40 Jahre Wüste. Also ich, 40 Minuten Wüste, da, da habe ich schon einen Sonnenbrand, ne? Aber 40 Jahre Wüste, also so toll war das jetzt nicht. Und dann, 44 Jahre Sklaverei, 40 Jahre Wüste, dann hat Josua Krieg erlebt. Krieg erlebt, und zwar sieben Jahre lang. Sieben Jahre Krieg. Sieben Jahre Krieg. Und danach hat er was gemacht. Danach hat er das Land, in das sie gekommen sind, aufgeteilt. Also er hat das abgemessen und er hat das aufgeteilt zwischen den Stämmen. Und wisst ihr was? Das war so langweilig, deswegen gibt es davon kein Foto. Ne? Wenn eure Eltern im Büro arbeiten, machen sie davon kein Foto, weil Büro ist langweilig. Ne? Genau, Deswegen gibt es davon kein Foto. Aber das waren die nächsten 18 Jahre seines Lebens. Und Josua war immer dabei. Und das, was wir gerade gehört haben, ist, dass er sagt, hey, wisst ihr was, es gibt da einen roten Faden. Es gibt da einen Plan. Und was Josua tun wollte, ist nicht zu sagen, ey, ich bin so ein harter Kerl, dass ich das hier so alles durchgestanden habe. Sondern was er sagen möchte, ist, der rote Faden, das ist Gott. Gott hat einen Plan mit uns. Und deswegen... Josua hieß nicht immer Josua. Der hieß eigentlich Hoshea, Rettung, aber Mose hat ihn Josua genannt, weil er sagte, hey, nicht Josua selbst, nicht Hoshea ist Rettung, sondern Gott ist Rettung. Gott ist Rettung. Das hier ist nicht zufällig passiert, sondern es gibt einen roten Faden und Gott hat diesen roten Faden geschenkt. Ohne Gott wäre das nicht möglich. Und Josua hat, so wie wir das eben gehört haben, so Sie haben miteinander als Familie und mit den anderen Familien diese Bilder angeschaut, diese Momente nochmal sich verdeutlicht. Und jetzt steht er da vor diesen ganzen Familien, so ein bisschen wie ich vor so vielen Familien hier, und er schaut nach vorne. Zuerst schaut er nach hinten, und jetzt schaut er nach vorne. Und er sagt, wisst ihr was, ich habe diesen roten Faden gesehen in meinem Leben, in unserem Leben, Deshalb habe ich mich entschieden, ich und mein Haus, ich und meine Familie, wir wollen Gott dienen. Wir wollen, dass dieser rote Faden, dass Gottes Plan, dass das weitergehen darf. Wir wollen, dass Gott weiterhin in unserem Leben ist und deswegen wollen wir Gott dienen. Und er fragt die Familien, ich frage euch, wollt ihr das auch? Kennst du den roten Faden in deinem Leben? Wenn du zurückschaust oder wenn du auf die Bilder schaust, auch die hier ausgehangen sind, erkennst du den roten Faden Gottes in deinem Leben. Und wisst ihr, was die Familien, die tun das in dem Moment. Sie schauen zurück, sie überlegen vielleicht auch und sagen, ja, das wollen wir auch. Auch wir wollen ihm dienen. Der Herr ist unser Gott, antworten sie ihm. Wichtig ist, dass wir uns dafür entscheiden. Wichtig ist, dass wir uns dafür entscheiden, dass Gott unser roter Faden sein darf. Und wir, wissen, wir lesen später in dieser Geschichte von Josua in Vers 31, dass sie sich entschieden haben. Da steht nämlich, Israel blieb dem Herrn treu, solange Josua und nach ihm die führenden Männer des Volkes lebten. Das heißt, die Familien haben sich an dem, in dem Moment haben die gesagt, ja, wir auch. Und die nächste Generation hat das behalten, ist dem treu geblieben und hat gesagt, wir machen weiter. Wusstest du, dass wegen dieser Kinderstunden du vielleicht heute hier sitzt, weil deine Eltern in so einer Kinderstunde waren, weil deine Großeltern in so einer Kinderstunde waren, weil sie gesagt haben, wir und unser, unser Haus, unsere Familie, wir wollen Gott treu bleiben und deswegen bist du vielleicht heute hier. Entscheidet euch heute, sagt Josua, und sie entscheiden sich. Und ich möchte euch, die ihr hier seid, als Familien heute fragen, wie entscheidet ihr euch? Wie entscheidet ihr euch für die nächsten 50 Jahre, wir für Kinder? Damit das geschieht, wie entscheidet ihr euch als Familien? Und ich hoffe, dass ihr auch sagt, hey, auch wir als Familie, die nächste Generation, wir wollen diesem Gott dienen. Und ich möchte dir drei Dinge mitgeben zum Schluss, wie das ganz praktisch aussehen kann. Und du wirst merken, das ist vielleicht gar nicht so schwer. Das Erste, hey, lest die Bibel miteinander zu Hause. Und wenn Mama und Papa das vielleicht nicht initiieren, dann kannst du aus dem Kindergottesdienst nach Hause gehen und sagen, erzählen, was für ein Bibelfers heute es im Kindergottesdienst gab. Dann kannst du das Gespräch anfangen. Aber viel cooler ist es, wenn Mama und Papa das Gespräch anfangen und erzählen, was ihr Lieblingsvers ist zum Beispiel. Das Zweite ist, ihr könnt miteinander beten. Ihr könnt Danke sagen für den Tag und ihr könnt beten für vielleicht die, denen es nicht so gut geht und für das, was ansteht, wo ihr sagt, oh, wie wird das morgen in der Schule? Ich weiß nicht so genau, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Papa, bitte bete für mich und mache meine Hausaufgaben. Das dritte ist, ihr könnt miteinander singen, hey. Wisst ihr was, als Josua damals durch das Lager gegangen ist, wisst ihr was er gehört hat zur Abendessenzeit? Gesang. In den Zelten haben die miteinander gesungen, Psalme gesungen, Lieder gesungen über Gott und diesen roten Faden in diesen Liedern nochmal so betont und gesagt, wisst ihr, hey, da gibt es was, was wir nie vergessen wollen. Gott ist gut, Gott ist treu, er liebt uns und er wird das auch in Zukunft tun. Und das haben die sich zugesungen. Deswegen mache ich euch Mut. Liebe Eltern, liebe Großeltern, Wort, Gebet und Gesang, was damals in den Hauskinderstunden lief, das könnt ihr heute immer noch tun. Wir wollen euch dazu zurüsten, da wird Katrin mehr zu erzählen, aber beherzigt das für die nächsten 50 Jahre Wir für Kinder. Hier in Bremen-Hochtingen und darüber hinaus, dort wo ihr jetzt seid, überall in der Republik. Amen. Lasst mich beten. Vater im Himmel, und so danken wir dir dafür, dass du einen roten Faden erkennen lässt. Wenn wir in die Bibel schauen, dann ist das dein roter Faden für die Menschheit. Von der Schöpfung bis in die Ewigkeit spannst du diesen roten Faden auf. Und wenn wir auf unser Leben schauen, auf unsere Geschichte schauen, wenn wir Opa und Oma, Mama und Papa fragen, dann dürfen wir erkennen, du hast einen Plan. Und wir danken dir von Herzen, dass du diesen Plan hast für unser Leben. Wir danken dir von Herzen, dass du, dass dieser rote Faden nicht aufhören muss, sondern dass du weiter mit uns Geschichte schreiben möchtest. Und wir bitten dich, dass das stattfindet in unseren Familien und dass wir mit unseren Häusern, mit unseren Familien und dort, wo wir hingehen, sagen, ja, wir wollen dir dienen. Und wir danken dir dafür, dass du würdig bist. Wir danken dir dafür, dass du ähm, diese Geschichte mit uns schreibst und das tun möchtest, dass du uns dazu gebrauchst. Und wir bitten dich, dass du jeden Einzelnen gebrauchst, uns Kinder, uns Erwachsene, uns Großeltern und uns als Gemeinde Und wir danken dir für deine Treue und für das, was du noch mit uns vorhast. In Jesu Namen. Amen. Danke fürs Zuhören.